0: Azt hittem, hogy a homokban egy a tenger által simára mosott fadarabot látok, de egy agyagos szikladarab volt az. Az első látvány szétoszlása és megszűnése nem jogosít fel arra, hogy én már úgy határozzam meg a valóst, mint egyszerűen valószínűt, mivel a szétoszlás és a megszűnés azonnal egy új megjelenésnek adja át a helyét. Ennek a ténynek feltétlenül szerepet kell kapnia az illúzió szertefoszlásának elemzésében. Az addigi látvány széthoszlása, még ha az adott evidencia elvesztésével is jár, rögvest egy másik evidencia megragadását vonja maga után. A tévedésekből való kiózanodás, a csalódások azt a következtetés sugallják, hogy egyetlen észlelet sem meríti ki véglegesen a valóság egészét, és ebben az értelemben a valóság mindig távoli. Petit, Magyarország egyetlen művészeti podcastje. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Taurus Kornupetit podcast csatorna, a Grimauz Recording Stúdióban jelentkezem. Én Herman Zsófél vagyok. Én pedig Todd Xenia. Mai témánk, Mert Ponti, francia fenomenológustól van. Az idézet, amit hallhattatok, a Látható és Láthatatlan című eszéjében hangzik el a kapcsán, hogy hogyan kapcsolódik ez ugye a művészethez, az pedig az, hogy ugye a fenomenológiának a lényege, hogy a nincs objektum szubjektum nélkül. És a művészet is egy olyan dolog, hogy egy művész ugye létrehozza a műalkotást, de abból ugye abba pillanatban, hogy megteremtődött a mű, saját életet kezd el élni, és és a befogadó pedig úgy fogadja be, ahogy ő szeretné. A
1: fenomenológia, szubjektív, idealista filozófiai irányzat, melyet Edmund Husserl alapított, és amely nagy hatással volt a 20. századi filozófiára. Központi léte, központi tétene, hogy nincs objektum, szubjektum nélkül. Tehát uh, uh, mindig uh, egy gondolati síkot vett fel, Uh, tehát uh, valami olyat látni, amit csak elképzelünk, és uh, ez szerintem egy nagyon-nagyon szép uh, dolog, hogy, uh, hogy, hogy addig, addig létezik egy valóság, amíg meg nem tapasztaljuk, hogy valójában az a valóság nem is az feltétlenül, amire mi gondolunk, vagy szociálunk egy bizonyos dolog uh, első láttán.
0: De nagyon jó példákat tudnék szerintem az életből is felhozni, hogy olyan furcsa, hogy, hogy az ember úgy kezle, kezeli a képzeletét, hogy, hogy elveti annak a, a valóságtartalmát rögtön, ahogy ugye felváltja egy biztosabb pont, holott pedig egy űrt, egy, egy, egy csalódást okoz számára az, hogy, hogy mégsem úgy történt, mint ahogy elképzelte. Most csak egy ilyen nagyon... Buta példát mondjak rá, hogy megint filmes párhuzamot fogok hozni, most már figyelnem kell erre, de hogy mondjuk nézel egy trailert egy filmben, és akkor elkezdesz belőle következtetni, hogy, hú, az ott igen, ő, ő majd az lesz, aki lesz, és akkor megnézed a filmet, és így nem is volt benne az a jelenet, meg nem is úgy volt, meg mi az, csak egy ilyen izé volt, és hú, ez sokkal jobb volt, mint a trailerben, és új, így meg. Tehát, hogy, hogy már felépítettünk magunkban egy gondolatot a filmről, a trailerrel kapcsolatban, és akkor utána pedig a film maga vagy egy csalódás lesz, vagy pedig egy, egy jobb élmény. Attól függ, hogy miről van szó, tehát mind a két eset megesik. Csak hogy próbáltam egy kicsit ilyen közelebbi példával magyarázni ezt a ponti általi idézetet, hogy ő ő miről is beszél. Hogy, Hogy az, hogy valakinek van valamilyen gondolata valamivel kapcsolatban, az azt nem feltétlenül kell elvetni. Tehát én például, amikor egy műalkotást létrehozok, igen, van valamilyen sík, amin mozgok, de a végső célom nem az, hogy valaki rájöjjön arra, hogy én mire gondoltam, amikor a művet alkottam, hanem azt szeretném, hogyha elindulna benne bármilyen gondolat, vagy érzelem. És ez a célom. Tehát, hogy neki, hogyha teljesen más dolog jut eszébe, ez épp úgy helyes lehet, mint az, hogyha ő tényleg ugyanarra gondol akkor, mint amire én, és ennek az esélye szerintem jóval kevesebb.
1: Az tud, és úgy érzem, amit most mondani fogok, az az, valamilyen szinten csak kapcsolódik ide, mert közben megszületett mennem ez a gondolat, hogy Viktor Vazarelli opárt érzéki csalódások. Tehát, hogyha mondjuk nézünk egy képet, ott mondjuk csak kockák, háromszögek, gömformák és fényárnyékok váltakozása, mégis, hogy elmegyünk a múzeumban, vagy megtekintünk tőle egy, egy direkt ilyen képet, akkor az életre kell bizonyos szemszögekből, bizonyos nézés árán. Tehát én, én, én ezt az opártos témát például tőle nagyon szeretem, hogy 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 megcsal az az érzékelésem, miközben vazarelni képeket nézek, és és például ez a fajta illúziókeltés számomra egy ilyen, 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 mint egy utazásra indítana az, hogy hogy valójában egy síkon, egy papíron formák vannak, és és, mégis úgy érzékeli a a szemem, a testem, az agyam, hogy, hogy ezek mozgóformák. Nem akartam elkalandozni, de ezt így bele kellett illesztenem, és szerintem valamennyire kapcsolódik
0: is ehhez. Öm. Igen, végül is az oppártosok ugye az illúzióra építenek. Most nekem, ahogy én mondtad, pont a kusovski beának a Wilting Galériában a kiállítása jutott eszembe, hogy ezt is, amikor így néztem, így, ú, annyira bezsongott a szemem, hogy mondom, azon gondolkodtam, hogy milyen lehetett megfesteni ezeket a képeket, hogy önmagának folyamatosan ott vibrált előtte a műalkotás, amit éppen alkotott. Egy érdekes dolog tényleg, hogy az hogyan jön létre. Illetve amit én még itt mindenképpen megemlítenék, az a, a Burtyének a tiszta tekintete, én majd egy legközelebbi szöveg podcastben majd mindenképpen kifogom fogom fejteni ezt a szöveget, de hogy az az elmélet, mi szerint ugye van egy ideális nézője az alkotásnak, ez például így ellentmond ennek a ponti idézetnek, hiszen mindenki lehet ideális nézője pont a, egy gyalkotásnak abból kifolyólag, hogy, hogy minden megoldás jó lehet.
1: Igen, igen, de amúgy tényleg, meg amit meséltél nekem nemrég, hogy... készítettél egy videót az egyik festményedről, ami részletesen apró részletekből indult ki, majd csak később állt össze az egész, hogy ez mondjuk egy nagyobb festmény, és hogy volt egy néző ennek, aki, aki köveknek ismert, azonosított lábujjakat, és csak a végén csattant neki, hogy, hogy ez egy emberi test.
0: Igen, a részemről amúgy ez egy tudatos lépés volt, hogy annyira közelről mutattam meg a foltokat, hogy még itt abszolút beindulhat egy ilyen aszociációs folyamat, tehát hogy én a művészetemben alkalmazom amúgy ezt a gondolkodásmódot, módot, hogy, hogy meghagyom a teret a, a képzeletnek, de amúgy meg valamilyen formába foglalom mégis, tehát, hogy de inkább egy árnyékban mozog benne a a, az abstrakt hált festmény. Igen, és akkor ö, neki is egy ilyen meglepetés volt, hogy, hogy, ö, hogy ezek nem kövek, hanem egy akt. <gül> Igen, egyébként
1: régebben én is ö, alkalmaztam egy olyan technikát, hogy mondjuk figurán is festettem, ö, mondjuk egy nagyobb képen, részletgazdagon, és azután. Ö, kezdtem el befotózgatni apró részleteit. És uh, mondjuk egy kép, tíz darab kisebb abstrakt kép esett szét. És uh, ezek a játékok nekem mindig is így nagyon tetszettek.
0: Ez, ez tényleg nagyon érdekes, én is szeretek ezzel játszani. Abszolút uh izgalmas terület, hogy, hogy hol határolódik el az abstrakció, meg hol a, a forma. Ugye ösztönösen keresünk benne egy formát, és akkor most térjünk át nagyobb művészekre, mint polloknak például a csorgatott festményeire, hiszen ott meg a indián jelekkel azonosítják, barlang formákkal azonosítják be ugye a, a csorgatásokat, és, és nem... Igazából ugye tényleg csak csorgatta a festéket, szóval, hogy, hogy szinte mondhatjuk, hogy nem volt benne semmi tudatosság, de, de mégis csak kialakult benne valami, amire asszociálhatunk, és ez benne nagyon érdekes, hogy a képzeletünk az, az azonnal beindul, és keressük az életet a, a képben.
1: Ebből egyből, erről egyből eszembe jutott egy ilyen klisés dolog, hogy nyáron fűben feküdni, és az eget szemlélni, vagy kémlelni, és a felhőkben megtalálni bizonyos formákat, motivumokat, vagy ráírni őket. Tehát ez is egy nagyon jó képzelődős játék, úgymond. De szerintem amúgy, tehát ez a téma nagyon érdekes, mert ez mindenkihez közel áll, szerintem nincsen hallgatónk, nincsen ember, aki, aki ne élte volna már át ezt a, ezt a Igen, dolgot. még akkor
0: is, hogyha rögtön elhesegette. És tényleg nagyon érdekes, amire fölhívja a fügyelmet az író, hogy, hogy apró neszeket valóságként élünk meg, de saját képzeletünket már nem. És hogy ez, ez miért van így? hogy ezen ezen tényleg érdemes egy pillanatra megállni, és elgondolkodni, hogy hogy vannak értékes gondolataink, attól függetlenül, hogy lehet, hogy nem úgy gondoljuk, hogy, hogy az figyelmet érdemelne. És akkor egy másik idézettel zárnám még a podcastünket Pontitól, szintén a Látható és a Láthatatlan című eszéjéből idéznék, Észlelésemet belülről élem át, és éppen a belső szolgáltatja észlelésem számára a különleges, csak rájellemző teremtő erőt. E képességem, amelynek segítségével elérem a dolgokat, amely tehát lehetővé teszi, hogy túllépjek tudatállapotaim privát jellegén, miután csak a belülről megért észlelésnek, tehát csak az én észlelésemnek a sajátja, egyúttal be is zárja egy másfajta, ezúttal transzcendentális szolipszizmusba. Éppen akkor, amikor már azt hittem, végre megszabadultam tőle. Ez a képesség tehát az én privilégiumommá és megkülönböztető jegyemmé válik. Az idegen tekintett közbelépése mégsem hagyja érintettenül a dolgokkal való viszonyomat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és... Írjátok meg véleményeteket, hogy ti hogy gondoljátok, hogy érdemes-e figyelni, vagy szoktatok-e figyelni az apró gondolataitokra a képzőművészettel kapcsolatban, amikor láttok egy festményt, akkor milyen érzelmek és gondolatok indulnak el bennetek. Az idézeteket, azokat mindenképpen felrakjuk majd az Instagramra, Facebookra, úgyhogy ha szeretnétek elolvasni, akkor érdemes minket ott is bekövetni. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!